0: 참고하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자, 기자가 본 오늘의 세상, 기자들의 수다. 라이브 네. 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 안녕하세요. 네
1: 안녕하세요.
0: 네. 아, 요즘 미래통합당 분위기 어떻습니까?
1: 일단 국회는 그 박원순 서울시장 사건 이후로 약간 좀 조용 한 동안 조용했던 것 같습니다.
0: 미래통합당도?
1: 그러다가 이제 어제 연결식 끝나고 나서는 네. 조금씩 이제 의혹 제기 수준을 넘어서는 이야기까지 좀 나오면서 표정 관리하고
0: 있죠? 네, 좀 네. 표정
1: 관리를 하고 있어요. 네.
0: 어떤 사람들은 이제 아, 반전의 모멘텀이 왔다. 터닝 포인트가 될 것이다. 이제 아, 민주당의 시간은 다 지났다. 이런 얘기를 하기도 하더라고요. 사석에서.
1: 맞습니다. 통합당에서도 이제 본인들이 그 공격을 좀 나서야 될 시점이 왔다라고 생각을 하고 있는 것 같고 오늘 그 김종인 비대위원장이 관훈토론회에서도 그 내년에 있을 재보궐선거 굉장히 우리한테 가능성이 커졌다 네. 좀 되게 희망적으로 바라보고 있더라고요 네
0: 어, 그리고서 굉장히 어, 박 시장 관련돼서 박전 네. 시장 관련돼서는 어떤 얘기가 좀 당내에서 있습니까?
1: 당내에서는 상식 수준의 얘기도 있긴 한데 오늘은 좀 눈에 떴던 거는 도를 넘어선 지적들도 몇개 나왔던 것 같아요 어떤요? 일단 뭐 통합당 소속은 아니시지만 홍준표 그전 자유한국당 대표님이 네. 그 채홍사 얘기를 예. 페이스북에 남기셔서 그게 좀 그거 자체로도 굉장히 논란이고 그 발언을 한 것으로 인해서 통합당 내부에서도 어 이러니까 입당 거부감이 드는 거 아니냐라는 또 반박이 예. 나오면서 좀 공방이 있었습니다
0: 네, 그리고 배현진 의원도 한마디 했죠. 아,
1: 예. 그건 이제 그 박원순 시장 아들 박주신 씨의 병역비리 의혹 관련해서 뭐 이제라도 나서서 의혹을 해결하라 라는 식의 주장을 하고 있는데 사실 그게 이미 다그 기자들이 참관한 가운데 굉장히 다 의혹은 해명된 사안인데 그걸 또 다시 또 상중에 있는 상주에게 그런 발언을 한 것에 대해서는 굉장히 좀음 반발이 되게 당 내에서도 많았던 것 같아요
0: 아무튼 그 음. 총선 이후에 굉장히 위축됐던 미래통합당은 음. 이제 반전의 기여를 잡았다고
1: 생각하는 것 같아요 맞습니다 또 그래서 기대감을 표출하는 목소리도 나오고요
0: 내년 4월 재보궐선거가 바로 눈앞에 다가온 것처럼 관심이 쏠리고 있습니다 이미 미니 대선 얘기 나올 텐데 이런 말이 계속 나오고 있죠?
1: 맞습니다. 일단 그 부산시장이 지금 현재 공석이고 네? 서울시장 자리까지 나오고 또 오는 16일 대법원 판결에 따라서 이재명 경기지사가 어떻게 될지도 결정이 날것 같고요. 네? 그리고 뭐 사실 지금 송사에 걸려 있으신 분들은 대짚어보면 김경수 경남지사도 계시고
0: 민주당 여당 쪽이죠 거의 대부분
1: 그리고 이제 또 통합당 쪽에서는 20대 국회 패스트트랙 충돌 사건에서 기소된 현역 의원들이 좀 있고요 그래서 이제 이분들이 다 재보궐선거로 이제이 공석들을 다 메워야 한다고 하면 거의 우리나라 인구의 절반에 가까운 유권자가 해당이 된다고 하더라고요 아 그래요? 네 그렇다 보니까 일단 서울 부산만 합해서도 거의 천, 천만 명이 넘는 예, 유권자가 그렇죠. 자기 지자체장을 뽑아야 되는 상황이 되다 보니까 아무래도 대선급에 굉장히 큰 빅매치가 펼쳐질 것이라는 다 얘기가 정치권에서 나오고 있습니다. 벌써...
0: 어떤 인물이 재보 선거에 등장할까 뭐 관심이 쏠리고 있습니다.
1: 아, 물론입니다. 통합당 쪽에선 사실 워낙 인물군이 좀 없는데다가 총선에서 고배를 마시면서 잠 이른바 잠룡이라고 불렸던 분들이 거의 다 이제 좀 힘을 잃어서 예? 새로운 얼굴이 나서야 되는 거 아니냐라는 목소리가 나오긴 하는데 네. 근데 없으니까요. 찾아보니까 어, 네. 없으니까 뭐 안철수 국민의당 대표가 야권에서 이제 좀 통합 후보로 나서야 되는 거 아니냐 이런 목소리도 나오고 네. 뭐 이미 출마했었고 를또 시장 역할도 했었던 오세훈 전 시장, 네. 뭐 나경원 전 의원 이런 분들의 이름이 좀 나오고 있고
0: 야, 이름이 이분들 말고 다른 사람 없습니까?
1: 아 통합당에서요. 네. 뭐 젊은이로 나가자 이러면서 이준석 전체고이원뭐 이런 얘기도 있고 또뭐 대선주작급으로 나왔던 김동연 총리. 네. 뭐 이런 이름들이 나오고 있습니다.
0: 이름이 나오고 있어요? 아,
1: 홍정욱 전 의원 이름도 나오고 네. 사실 근데 다 나왔던 이름들인 거죠?
0: 어, 서울시장을 목표로 뛰고 있는 미래통합당 의원들이 좀 있을 것 같은데 요 의원이나 어. 아니면 그범 야권 진영의 정치인들이
1: 맞습니다. 근데 이게 그. 그 서울시장 선거가 내년 4월이잖아요. 그러면 2022년에 다시 지선이 치러지니까 딱 임기가 거의 1년 정도란 말입니다. 그래서 지금 현역 의원들이 남은 임기를 포기하면서까지 거기에 도전하기는 쉽지 않겠다라는 분석이 나오고 있는 거죠. 그렇다 보니까 지금 현역이 아닌 분들. 그
0: 위주로. 위주로
1: 보면은 뭐 사실 서울에서 의원 생활 한 의원들이 통합당에 그렇게 많지가 않아요. 20대부터 굉장히 쪼그라들었기 때문에 네. 뭐 아까 다선 의원들로 보면 김성태 의원 정도가 좀 삼선이면서 그렇죠. 네, 서울시장 후보군은 올릴 수 있는 분이긴 합니다.
0: 김성태 전 의원 왜 무시해?
1: <웃음> 네, 이제 본인 어. 어떤 생각 가지고 계신지는 제가 좀 확인을 해봐야 될것 같은데. 김성태
0: 전 의원이 어떤 의사를 가지고 있는지 저희가 보수합시다 코너에서 물어보겠습니다. 아. 내일이죠? 네. 내일 당장 물어볼게요. 아, 예, 감사합니다. 네, 제가 물어서 알려주게요 네, 감사합니다. 테니까 기사 쓰세요. 네, 네. <웃음> 네. 어, 민주당에서도 자첨다첨 어, 얘기가 있죠?
1: 맞습니다. 민주당에서 서울시장 후보군으로는 아무래도 좀 굉장히. 뭐 몸집이 있으신 박영선 장관, 추미애 장관 이름이 오가 오르내리고 있고 예? 우상호 의원이나 박주민 의원처럼 좀 오래 하시고 또 워낙 잘 알려지신 분들 중심으로 이름은 나오는데 사실 좀 조심스럽습니다 민주당에서는 그러니까 특히 부산시장이 공석이 됐을 때만 해도 후보를 안 내야 된다는 목소리가 더 많았거든요.
0: 아, 그런데 그러니까. 그런 목소리가 있다고 이게 그. 어, 지금 미래통합당에서 후보를 네. 내지 말아야 된다 이런 얘기를 벌써 하고,
1: 하기 시작했잖아요. 네, 맞습니다. 뭐, 정상적이고, 뭐, 상식에 맞는 당이라면 후보를 안 내겠지 않느냐 이런 말 많이 하죠. 아니,
0: 그 국정농단을 어, 저질러고, 저질렀을 때도 네. 그런 얘기가 조금 나오다가 음. 말았거든요. 음, 음. 그래서 대선에 뭐 후보를 내지 말아야 된다 얘기가 있었는데 그거는
1: 조금 그렇죠. 그거는뭐 선택에 따라서, 당에서 어떻게 판단을 하느냐의 문제인 것 같은데, 네. 여기에 대해서는 좀당 지지층이나 의원들 사이에서 입장이 약간 갈리고 있는 거는 같습니다.
0: 부산 경우는 어떻습니까?
1: 부산의 경우에는 통합당에서는 아무래도 무대, 김무성.
0: 김무성이요?
1: 네. 대표님 이름이 또 나오고 아, 김우성 전 대표. <웃음> 예. 그리고요? 그리고 사실 젊은 층한테는 김세현 의원 네. 전 의원이죠. 네. 또 현역이 아니시니까 또 가능성도 있을 것 같은데 사실 그 기업재해를 갖고 계셔서 그 문제를 어떻게 해소하느냐가 두분 다. 예좀 그게 관건이 될것 같아요. 네. 두분 다. 그리고 네, 네. 지금 그러니까 현역이 아니신 분들 중에 이진복 전 의원 뭐 그리고 현역 중에서는 조경태 의원 정도가 이름이 나오고 있고요. 네또 민주당에선 타천으로 김영준 의원, 뭐 김혜영 의원, 전 의원 두분 이름 나왔었는데 김영준 전 의원 같은 경우에는 국회로 오셨으니까 아무래도 예. 시장에 국회 사무총장을 사무총장 맡고 계시니까 있죠. 네. 아무래도 좀안 나가시지 않을까 싶은데요. 네. 이것도 사실 당에서 어떻게 결정하느냐의 관건인것 같습니다.
0: 아직 뭐 이제 이름들이 불려지고 라인업이 좀 짜지는 그런 분위기지 아직 이 사람들이 뭐 어떻게 움직였다, 선언했다까지는 시간이 좀 걸릴 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 그런데 국회 정상화는 되는 건가요? 언제쯤 될까요?
1: 이게 제가 이제 오늘 라디오 들어오기 전에 될줄 알고 될 것이라는 준비를 해왔는데 아직도 안 된... 16일 날
0: 개원연설을 대통령 네. 개원연설을 잠정 합의했다는 기사는 네. 나오기 시작했어요 맞아요
1: 잠정으로는 됐는데 아직 그 사인은 안된 안 상태입니다 아 그래요? 6시 좀 넘은, 6시가 좀시좀 넘었죠 아마 한 6시 반쯤 되면 은 나오지 않을까 싶은데요 아직도? 오늘 5시 좀 넘어서부터 여야 원내대표가 회동을 했는데 그 조호영 통합당 원내대표의 개인 일정이 있어서 아직 서명은 안 하고 합의문은 다 합의문
0: 만들고 다시 서명은 안 하고 있으니까 이것도 또 모르겠네요. 그런데 왜 이렇게 같다니? 어려운 거예요? 이렇게 국회 개원도 이렇게 어려워서야 21대 국회 잘 굴러갈까요?
1: 그러게 말입니다. 일단 통합당 의원들 중심으로 생각해 보면 본회의에 들어간 적이 진짜 없을 겁니다. 네. 그까 그러니까 정말로 21대 국회 의원으로 선서를 하지 않은 상황인 거죠. 어떻게 보면은. 일단은 민주당에서는 개원식이라도 빨리 열자 왜냐하면 개원식을 열어야 대통령이 개원연설을할수 있는데 그게 지금 역대 최대로 늦춰지고 있는 상황이거든요 그래서 16일에 하는 걸로 일단 잠정 합의가 됐고 통합당에서는 그걸 받는 대신 국정조사를 두건 정도를 요청을 했었다고 합니다
0: 아이고 그러면 아, 그럼 아, 어떻게 되는 건가요? 참.
1: 그래서 네, 완전히 서명하기까지는 좀 봐야겠지만 일단은 16일에 본회의가 열리고 뭐 개원식이 열리는 거는 확정적이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 근데 음, 미래통합당이 요구하는 게 네. 아직도 법사위원장 자리입니까?
1: 사실은 법사위원장 자리를 요구하진 않는 것 같아요. 이제는. 이제는? 왜냐하면 법사위원장을 받을 가망이 정말 없거든요. 네? 그렇다 보니까 이제 다른 것을 얹을 수 있는 걸 계속 얹고 있는 모습인 것 같고요. 그렇다 보니까 뭐 윤미향 의원 관련 국정조사 그리고 뭐 옵티머스 사태 관련 뭐 상, 상임위에서 뭐 따져보자 이런 얘기도 계속적으로 던지고 있고 아 최근에는 추미애 장관, 윤석열 검찰총장 그리고 최강욱, 열린민주당 대표까지 모두 다 법사위에 부르자 이런 주장을 하기도 했었습니다.
0: 그리고 이제 박원순 전 시장 얘기도 또
1: 네, 또... 할 것이고요. 네. 계속 이제 얹고 얹다 보니까 이 개원식이 이렇게까지 늦춰졌네요. 거의 지금 50일이 다 돼가는데 청문회는
0: 어떻게 됩니까 청문회 일정은 잡, 잡아야 될것 같은데요 네,
1: 청문회 일정은 별도로 잡혀있는 게좀 있습니다 그래서 오는 20일에 김청룡 경찰청장 후보자 그리고 한상혁 방통위원장 후보자가 청문회를 열고요 23일에 이인영 통일부 장관 후보자 청문회 열립니다
0: 열리긴 합니까
1: 네 이거는 여야 간사 합의로 된 것이라서 큰뭐 이변이 없는 한 열리는 것은 확실한 것 같습니다 정보위가 구성되지
0: 않았기 때문에 박지원 국정원장 후보자에 대한 청문회 일정은 아직 안 잡혔나요?
1: 그렇죠. 그래서 이제 본회의가 열려야 정보위원장이 선임이 되고 그러면 바로 이제 일정은 잡히게 될 겁니다.
0: 그래요? 아, 네. 어렵군요. 굉장히 갈 길이 아직도 멀죠. 국회는 왜 이렇게 쉬운 길을 마다하고 이렇게 복잡하게 갈까요?
1: 그러게 말입니다. 네.
0: 민주당 소식도 조금 전해주세요. 당권 경쟁, 어떻게 진행되고 있습니까?
1: 네, 사실 이 박원순 시장 사건 때문에 당권 레이스가 한창 불이 붙었다가 약간 사그라들었어요. 네. 그리고 이제 오늘부터 다시 이낙연 후보, 김부겸 후, 후보 두 분이 좀 본격적으로 다시 그 지지층을 결집하는 모습을 보였는데요. 좀두 분의 그 기조, 선거운동 기조랄까요? 그게 약간 달라진 모습이었습니다. 어떻게 해요? 일단 김부겸 의원이 추격하는 입장이다 보니까 좀 선명한 발언들을 많이 내고 있는 것 같고 반면에 이낙연 후보는 말을 굉장히 아끼면서 아무 말도 하지 않는 상태에 돌입하신 것 같더라고요. 그래요? 예.
0: 아, 요새 말을 말을. 대단히 신중하게 하시죠.
1: 맞습니다. 최근에 그 여성 관련돼서 좀구설에 올랐던 게 있어서 그런지 굉장히 신중하게 말을 아끼고 있고 예. 오늘도 뭐 내년에 아까 우리가 말했던 제보선 중요성 어떻게 보시느냐 이런 거좀 간단한 거를 물어도 음 시기가 되면 저도 할 말을 하겠습니다. 라고만 하시고 네, 아무런 답을 하지
0: 않으셨습니다. 평소 이낙연. 그 의원답지는 않습니다 아무래도 네. 나름대로 뭐 계산이 있겠죠. 그렇겠죠. 네.
1: 또 반면에 김부겸 전 의원은 뭐 굉장히 좀 박원순 시장 관련한 목소리도 많이 내고 네? 좀 지지층한테 점수를 따려는 모습을 보였습니다.
0: 그래도 이낙연 후보한테 유리하다는
1: 그 평이 조금 높죠? 네, 맞습니다. 아무래도 이낙연 후보는 대권 주자로서도 정말 어. 몇심 굉장히 오랜 시간 동안 1위를 달리고 있는. 대권주자이기 때문에 아무래도 이낙연 후보가 유리하다는 평가가 다수고요. 이제 그렇다 보니까 그 김부겸 후보 쪽에서 내세우는 것이 전쟁 시에는 그동안 있었던 지휘관이 계속해야 된다라는 그 주장을 하고 있는데 이게 그통 어, 민주당에서는 대선 출마할 경우 내년 3월에 당대표에서 물러나야 하거든요. 예? 그 부분을 좀 적극적으로 공격을 하고 있는 것 같습니다. 그래서
0: 김부겸은 뭐라고 합니까?
1: 어, 본인은 끝까지 임기를 다 채울 당대표는 바로 나다. 이런 주장인 거죠.
0: 이게 좀 먹히고 있나요?
1: 근데 아무래도 이낙연 후보의 인지도가 너무 커서 예. 어느 정도 이제 네 따라잡을 수 있을지는 좀더 봐야 될것 같습니다
0: 여기까지 듣겠습니다 지금까지 기자들의 수다 한결의김민아 기자였습니다 감사합니다, 감사합니다. 5오3 2님 말은 조금 더듬지만 소식만은 시원하게 주진우 라이브 조금 더듬는 게 아니라 많이 더듬는 것 같아요 이사공3님 시포자 시사 포기자들은 모두 모여라 어디에도 없는 쪽집게 가정교사 주 라이브 주 기자님 목숨 걸고 불의와 싸우는 당신 응원합니다 이런 문자 보내셨습니다 감사합니다 1700님은 남들은 안나무라도 주진우는 끝까지 나무란다네 남겠습니다 <웃음> 나무가 되라는 말인가 가만히 있으란 말인가 네 라디오정보선터 다녀오겠습니다 정한나씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니
2: 프로게이머 출신 유튜버
0: 황희두씨 어서오세요
2: 네 안녕하세요 네. 어떻게 보내셨어요 어, 지금 시간이 어떻게 갔는지 모르게 일주일간 예 네. 바쁘게 지냈습니다
0: 네. 아, 박원순 서울시장의 비보 네. 커뮤니티에서도 큰 이슈입니까
2: 예, 지금 그 박원순 전 서울 시장님 관련된 글이 상당히 많이 올라오고 있는데요. 네. 특히 뭐 언론에서도 많이 나오긴 하지만 네. 그래서 일단 몇 가지 언론보도만 좀 보면서 이야기를 해야 될것 같습니다. 예? 어, 대표적으로 몇 가지만 가져와 봤는데 뭐 이제 UPI 뉴스라는 데서는 어 내부에선 박 시장이 다른 여성 직원들에게도 부적절한 행동을 했다는 뒷얘기도 나온다.
0: 죄송한데 UPI 뉴스가 그 매체 이름입니까?
2: 예, 그렇습니다. 그래서 뭐, 한국
0: 매체 이름입니까?
2: 예, 그렇게 알고 있습니다. 예. 그래서 이번 사례가 처음이 아니다 하면서 최근에도 복도에서 만난 여성 직원에게 우리 직원이냐 물으면서 핸드폰 번호를 달라고 했다. 뭐 이런 단독 기사를 내기도 했고요. 단독이요? 예. 그리고 또 조선일보에서는 퇴근 후에도 속옷 사진과 음란 문자를 보내 시청에 도움 요청했지만 묵살했다는 보도도 냈고, 예. 뭐 이외로도 중앙일보에선 박원순 시장의 죽음을 정치화하며 미투 의혹, 절도, 음주운전, 불륜, 온갖 추문들 걸렸다면 민주당 이런 보도를 좀 내기도 했습니다. 그리고 네. 예, 좀 대표적으로 논란이 있었던 의원이 한명 있었는데 배현진 의원이 좀 발언이 논란이 되긴 했습니다. 요약을 해보면 그 아들 박주신 씨에 대해서 장례 후에 병역 비리 의혹을 풀어달라며 이심 재판도 계류 중이라고 주장했는데 당당하게 재검받고 이심 재판에 출석해서 오랫동안 부친을 괴롭힌 의혹을 깨끗하게 결론 내주길 바란다고 주장했고 실검 일위까지 갔는데 좀 논란이 되긴 했습니다.
0: 네. 큰 이슈였죠. 예. 어, 커뮤니티 반응 어떻습니까?
2: 일단 그 극우 커뮤니티의 반응을 좀 가져와 봤는데 차마 이렇게 얘기를 다할수 없을 정도로 좀 개인적으로는 끔찍하다 생각을 했고요. 뭐, 노무현 전 대통령님을 언급한다든지 아니면 뭐, 어, 사망장소에 찾아가서 웃으면서 방송을 하는 사람들도 있었습니다. 아, 네. 예.
0: 가로세로 연구소가 그랬죠. 예. 웃으면서. 예. 음, 강용석 전 의원은 박... 박원순 시장하고 인연이 깊어요 이 깊었는데 어~ 깊어서 더 그랬는지도 모르겠습니다
2: 예 네, 그래서 그 앞에 잠깐 말씀드렸던 그~ 배현진 의원의 주장을 좀 팩트 체크를 이미 뭐~ 많이 했겠지만 조금 더 요약을 해볼 필요가 있겠다 싶어서 가져와 봤는데요. 네. 어 일단 2011년에 그 박주신 씨가 그 공익근무 판정을 받았습니다. 네. 예. 당시에 첨부된 엑스레이와 MRI가 논란이 됐는데. 방...
0: 근데 공익근무로 지금 병역을 마치긴 했어요. 면제가 음. 아니라.
2: 예. 어,
0: 박원순 시, 전 시장의 아들은 공익근무로 병역을 마친 분입니다. 면제가 음. 아니고.
2: 예. 근데 방금 말씀 주셨던 그 당시 무소속 강용석 의원이 이게 MRI가 바꿔치기 됐다라고 주장하면서 공개신검을 제안했고 당시 세브란스 병원에서 공개신검이 진행이 됐는데
0: 공개신검을 했어요. 예.
2: 결과, 어, 결과적으로 MRI는 동일인의 것으로 밝혀졌습니다.
0: 그때 이제 강용석 의원이 무릎을 꿇고 예. 의원직을 사퇴한다고 했습니다. 며칠 안 남았었어요.
2: 네. 예. 근데 사건이 국민감사와 공개신검으로 끝난 게 아니고 예. 또 박주신 씨를 병역법 위반 혐의로 검찰에 고발을 한 단체가 있었습니다. 그 그,
0: 그 논란이 다 끝났는데 그 논란 때 논란 때그 강용석 씨가 사법적 책임을 져야 된다 그 얘기를 계속 했었어요 주변에서도 네. 근데 그 박원순 시장이 그거 그 부분에 대해서 고민했는데 강용석 전 의원이 예전에 참여연대에서 같이 활동을 하기도 했었고요 네. 음 강용석 씨의 장인어른이. 오랫동안 박원순 시장을 도와준 분이기도 했어요. 그래서 음. 그런 문제, 그리고 음. 한번 이렇게 어, 그 문제가 됐다가 이제 가라앉았으니까 자기는 용서해 주겠다고 해서, 음. 어, 용서해 주겠다고 해서 주변이 좀 해서 만류했습니다. 박 시장을. 그랬는데 박 시장이 그, 나는 이 문제는 용서하겠다고 지나갔습니다. 강용석 전 의원을. 그런데 <웃음> 1년 몇 개월이 지난 고 다시 불거졌어요.
2: 예. 그래서 이게 근데 결론적으로는 서울중앙지검에서는 무혐의 처분을 했는데 이게 또 2014년 6.4 지방선거를 앞두고 다시 등장을 했고 이 문제가 계속 이어져 온 거고요. 여태까지. 네. 결국에는 이때 당시에 그 검찰이 성관이 고발을 근거로 수사를 계속했고 그 이게 벌금형을 선고받은 사람들이 있었거든요.
0: 벌금형은 박원순 시장에 대한 병역... 그 의혹을 제기한 사람들이 명예의 손으로 예. 벌금형을 받은 거예요. 박 예. 시장이 받은 게 아니라 박 시장한테 의혹을 주장한. 예.
2: 근데 그런 상황에서 앞서 그 배현진 의원의 얘기를 다시 가져와 보면 오랫동안 부친을 괴롭혔던 이란 표현은 사실입니다. 하지만 그 배현진 의원이 말한 이심 재판의 피고는 박주신 씨가 아니라 병역비리 의혹을 제기한 방금 말씀 주셨던 그 당사자들에 대한 어, 재판이고요. 근데 이제 그곳 커뮤니티를 중심으로 이참에 박주신 씨이 털고 우리나라를 떠나라 대리신 거 아니냐 라면서 여전히 조롱하는 그 반응들이 많이 보였습니다.
0: 박주신의 출국을 막아 달라는 국민청원까지 등장한 상태입니다. 예. 상황은 그렇습니다. 네. 네, 어 대중들은 어떻게 반응하고 있습니까?
2: 뭐 정말 많은 다양한 그 반응들이 있는데 뭐 안타깝고 힘들다는 반응도 있고 뭐 시장님도 시장님이지만 이렇게 가시면 고수인은 어떻게 되냐는 반응도 있고요. 네. 어또 평소 시장님의 언행을 봤을 때 믿을 수 없다는 반응도 있었고 또 책임지는 모습을 보여주는 게 피해자, 뭐 당, 시장님을 지지하는 국민들에 대한 예의다. 요런 반응도 있었습니다. 네. 그래서 결론적으로 좀 말씀드려 보면 이 박원순 시장님을 고소한 그 고소인의 신상 털리는 멈춰야 된다고 저는 생각합니다. 예, 절대 안 됩니다. 네, 절대 안 된다고 생각하고요. 네. 그리고 또 추측만으로 확신하고 사건을 종결짓는 것도 지양해야 된다고 생각합니다. 네. 그리고 좀 충격적이었던 건 다음 날 시장님 돌아가신 다음 날 백선협 장군이 세상을 떠나지 않았습니까? 근데 정말 상반되는 모습을 보였던 게 박원순 시장은 이제 그들의 논리대로 보면 박원순 시장은 깨끗한 척 살다가 마지막에 이런 논란으로 목숨을 끊었으니 추모도 하지 말라, 2차 가해다, 이런 반응을 보이고 있는데 정작 백선엽 장군을 이렇게 지키는 논리를 보면 실제로 친일 논란도 많이 있었고 그런 상황에도 불구하고 과거는 있고 전쟁 공만 생각해라 이렇게 주장을 하고 있습니다 심지어 통합당 측은 모든 정치인이 와서 조문을 해야 된다 면서 문재인 대통령까지도 조문을 와야 된다고 주장하고요 주호영 원내대표는 동작현충원을 왜못 모시냐며 이게 나라냐라고 주장을 하기도 했습니다
0: 아, 두 사람의 죽음이 우리 사회에 좀 던지는 메시지가 그, 적지 않습니다 음. 아. 네 그렇습니다. 또 어떤 이야기들이 커뮤니티를 달구고 있습니까?
2: 또 내년도 최저임금 시급이 정해졌는데요. 예, 올해보다 1.5% 오른 8,720원으로 결정이 됐습니다. 예. 네, 이게 그 최저임금 제도가 도입된 후 가장 낮은 수치라고 하는데요.
0: 최저임금에 네. 청년들의 관심이 많습니까?
2: 이게 아무래도 알바를 하는 사람들이 많다 보니까 아, 특히나 예. 되게 민감하게 반응을 하고 있습니다. 그래요? 예. 뭐
0: 어떻게... 반응하고 있습니까?
2: 일단 뭐 여러 가지 그 반응도 있는데 그거 커뮤니티의 반응을 좀 요약해 봤습니다. 예? 이게 되게 상반된 반응을 보이고 있는데 이 힘든 시기에 130원이나 올렸다. 만원까지 올려서 그냥 다 죽어 보자라면서 조롱하는 네. 반응도 있고요. 또 그거와 동시에 1만 원 선거 공약 아니었냐? 임기 내 불가능하다라면서 조롱을 하는 반응이 같은 커뮤니티 사이트에서 있었거든요. 어이고 그러네요. 예, 이게 어떻게 보면 반응이 극과 극인데 네. 힘든데 올리면 올렸다고 혹은 적정한 선을 찾으면 1만 원을 못 지킨다고 지금 어떻게든 문재인 정부를 비난하고 있는 상황이고요. 네. 또 노조를 향한 그런 비아냥대는 반응들도 많이 보였습니다.
0: 아, 문재인 정부와 함께 노조가 예. 어, 비난의 화살을 맞고 있군요.
2: 예, 그래서 노조가 나라를 장악하더니 이상해졌다. 이런 의견들도 많이 보였고요. 어이고. 어, 특히 뭐 이런 국민성에는 군사정부가 딱이라면서 조롱하는 반응도 보였는데 정말 충격적이었습니다.
0: 군사정부가 딱이라고요? 네. 아. 예. 충격, 충격이네요.
2: 예. 그래서 뭐 결론적으로 이런 다양한 반응들이 있지만 어쨌든 제일 중요한 핵심은 어, 특히 코로나라는 변수가 있기 때문에 쉽게 판단해서는 안 되지만 최저임금이 곧 최고임금인 노동자들도 많다는 사실을 우리가 늘 잊어서는 안 되겠다고 생각했습니다.
0: 음... 여론은 어떻게 반응합니까 이에 대해서?
2: 어, 대중 여론도 되게 다양했는데요. 좀몇 가지만 가져와봤습니다. 뭐 일자리가 없는데 시금만 올리면 뭐하냐? 직원 고용할 수 있는 체계를 만들어라. 뭐 그리고 코로나 영향이면 내려가야 되는 거 아니냐 최저임금 올려봤자 어차피 기업이나 자영업자는 망해서 일자리가 없어지고 있다 이런 반응도 있었고요. 또 여기에 뭐 민주당 180석 별거 없다 이 얘기는 빠지지 않았습니다. 그리고 반면에 또 노동자 입장에선 아쉽지만 현시국에선 적절한 수준이라고 생각한다. 그리고 최저시급으로 알바들을 짜내서 자영업을 하려면 애당초 시작하지 말고 특히 정부 최저임금 경제 탄만 하는데 본인도 좀 돌아볼 필요가 있다 이런 의견들이 좀 대립하는 상황이었습니다.
0: 네. 민주당 180석 별거 없다 이, 이 댓글은 예. 이 여론은
2: 많은 곳에 달리고 있죠 실제로 이 21대 국회 시작 전부터 많이 달렸습니다 제 채널에도 어떻게 해요? 민주당 180석 되는데 하는 게 뭐냐 네. 답답하다. 그래서 제가 아직 시작도 안 됐다. 21대 국회는 네. 그랬는데도 계속 아. 그 얘기, 댓글들이 달리더라고요. 그때부터요? 네, 선거 끝난 직후부터 달린 댓글입니다. 무슨
0: 얘기할 때 이런 댓글이 달리니까? 담임,
2: 그냥 뭐 예를 들어서 좀 민, 민주 진영에서 가슴 아픈 얘기들이 달리거나 답답한 얘기, 뭐 검찰에 대한 얘기 나오고 하면은 네. 그냥 계속 이 댓글이 달리더라고요. 모든 얘기에 다 달렸습니다. 그래요? 예. 네, 뭐 사법부의 어떤 판결이 나오면 민주당 1 8 0도 별거 없다. 네. 이이좀 의아한 반응이었습니다. 그렇죠.
0: 네. 음. 의견이 엇갈리는데. 음 최저임금 어떻게 이렇게 사람들은 판단할지 걱정입니다. 예. 아 청년들이 최저임금에 굉장히 관심이 있군요. 최저임금을 올려줘야 청년들이 청년들이 그래 공감할 텐데요.
2: 예. 그러니까. 사실 알바생 입장에선 당연히 음. 많이 받고또 물론 이게 너무 터무니없이 올리는 거는 당연히 비현실적이기도 하고 또 그렇게 했을 때 오히려 짤리는 그런 우려하는 건 이해는 하지만 뭐로 하든지 지금 문재인 정부 탓이다라고 얘기를 하는 그 부분이 전 굉장히 심각한 문제라고 생각하거든요.
0: 사실 보수당이나 보수 언론에서 최저임금을 올리는데 굉장히 반대하고 있잖아요. 예 맞습니다. 가장 크게 반대하고 있는데 거기에 대한 그 비판이나 견해는 없습니까?
2: 이상하게도 그런 내용 많이 보이지 않고, 뭐로 가든지 이제 아까 말씀드렸듯이 서로 충돌하는 의견이 그 안에 같은 공간에 공존하면서, 뭐가 됐든 일단 문재인 정부가 다 잘못했다. 이렇게 반응을 보이는 일부 그런 네티즌들이 있어서, 이거에 대해서 저희들이 더 많은 국민들이 왜 이런 현상이 벌어지고 있는 것일까? 이걸 단순히 어 청년들의 그 일부 청년들의 의견으로만 묵살시키고 넘어가선 될까? 저는 좀그 근본적인 문제를 같이 알고 이걸 같이 해결해 나가야 된다고 생각을 합니다. 요새
0: 청년들이 예어뭐 뭐에 대해 관심이 많아요? 뭐, 특별히 그냥 노는 거뭐 음. 그냥 문화적인 거 다. 통틀어서.
2: 코로나 시대에는 뭐가 관심살까요 요즘은 제 주위를 좀 보면 네. 뭐 게임 좋아하고 네. 그리고 유튜버에 관심이 되게 많습니다. 유튜버. 네. 그래서 저는 개인적으로 유튜버가 여러 가지를 좀 해소할 수 있는 부분도 있다고 보는데요. 네. 기존에는 그 암기 위주의 교육이 주를 이루지 않았습니까? 네. 그래서 좋은 직장 가서 돈 많이 버는 게 기존의 목표였다면 이 1인 크리에이터라는 이 시장을 통해서 본인이 꼭 공부가 아니더라도 자신의 재능을 마음껏 펼칠 수 있는 그런 기회장이 열릴 수 있다고 생각하기 때문에 조금 더건전하 사고를 가지고 우리 이 미디어 생태계를 좀 만들어갔으면 좋겠습니다
0: 여기까지 듣겠습니다 요즘 뭐하니 유튜버 황희두씨와 함께했습니다 수고 많으셨습니다 감사합니다 슬로건 이어집니다 심영선님 주진우보다 청취자들이 더 똑똑한 방송 주진우 라이브 제가 지향하고 있습니다 어, 3897님 김호준이 가장 두려워하는 시사 라이브 주진우 라이브 네. <웃음> 웃기네요 교통정보센터로 가겠습니다 김은하씨
2: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 빠르고 강합니다 핵심으로 바로 치고 들어갑니다 지금 가장 뜨거운 현안에 대해서 논해보겠습니다
3: 불꽃 토론 김경진 전의원 어서오세요 안녕하십니까 네, 김경재입니다
0: 김남국 의원 어서오세요
4: 네 안녕하세요 안산 단원을의 김남국입니다 알겠어요 아, 안산에서 오셨어요? 네 단원을입니다 김경진 전 의원께서는 어디서 오셨어요?
0: 어, 집에서 왔죠 아이 <웃음> 어디서 어, 어떤 일로 아, 바쁘십니까?
3: 요새 안 바빠요 요새요? 네 그냥 놀고 있어요 아이고, 또 식사, 이게, 식사는 식 하셨습니까? 어, 밥은 먹어야죠 네네. 네.
0: 어, 오늘의 주제는 박원순 서울시장 그리고 공수차 얘기입니다 공수처 얘기인데 거두절머야고 저희가 본론으로 치고 들어갑니다. 아, 그 박원순 시장은 가셨는데 벌써 정치권 공방 뜨겁습니다. 어떻게 보셨어요?
3: 아, 가슴 아프죠. 네. 일단 첫째는 사람이 이제 어그제까지 우리 옆에 계시던 분이 망자가 되셨다. 그 하나만 가지고도 그냥 가슴 아픈 일이고요. 예? 두 번째는 그분이 살아생전에 굉장히 이런저런 일을 많이 하셨잖아요. 보면. 네. 시민운동가로서, 또 인권 변호사로서, 또 서울시장으로서. 그런 분이 이제 마지막에 가시는 과정에서는 아직 뭐 법률적으로 팩트가 확정된 건 아니지만 어쨌든 고수인이라고 하시는 분이 이런저런 얘기를 어제 이제 기자회견을 통해서 많은 얘기를 했고 만약에 그게 사실이라면 사실은 씻을 수 없는 마지막 순간에 과오를 범하고 가신 거 아니에요, 보면제 네? 그런 점이 조금 안타깝고 많이 안타깝죠. 네? 제세 번째는 어쨌든 그 고소인이라고 하시는 분 어제 이제 대리인 변호사를 통해서 또 여성 단체를 통해서 이제 얘기를 하셨는데 그분의 말씀이 만약에 사실이라고 가정을 한다면. 그분도 또 많이 안된 거거든요, 보면. 네. 예, 그래서 여러 가지로 참 마음 아픈 일들만 있는 상황이에요, 보면. 네. 참 답답하고 그렇죠. 어떻게. 예,
4: 저도 비슷한 생각입니다. 사실 이런 일이 발생했다라는 것 자체가 정말 안타깝고 참담하고요. 이게 출퇴근하면서 또 이렇게 오고 가면서 여러 가지 이제 방송의 방송에서 이것을 가지고 주제로 토론을 하는데 사실은 이 주제로 이렇게 이야기를 하는 것 자체가 고소인에게 또 다른 2차 피해를 주는 것이 아닌가. 그리고 또 유가족들에게 정말 또 다른 어떤 상처를 주고 있는 것 아닌가라는 그런 생각이 들어서 이렇게 말씀드리는 것 자체가 매우 신중하고 좀 조심스럽다라는 생각이 들고요. 네. 또 거기에 더 나아가서 계속해서 지금 뭐 장례를 치르는 동안에도 그랬지만 장례가 끝나고 나니까 더더욱 이제 여야 간에 정치적 어떤 공방을 벌이고 있는데 과연 이것이 이것을 두고서 정치권에서 이렇게 여야 간에 싸우고 공방을 벌릴 일인가 그런 점에서 조금 더 정치권에서 이 문제를 신중하고 조심스럽게 다루는 게 맞지 않을까라는 생각이 듭니다. 그러니까 이게 싸울 일인가요?
3: 이제 싸울 일은 아니죠. 근데 그뭐 제가 미래통합당 뭐당원원이나뭐 그쪽 의원은 아니니까 네. 이제 그런 건 있는 것 같아요. 이게 그러니까 고그 어제 기자회견 했던 부분들 네. 제그 부분이 사실이라면 또 일정 정도는 뭐 조사가 안될 방법도 없는 것 같고요. 예. 그러니까 오늘 세계일보 보면 서울시의 뭐 비서진이라든지 내부에서 그걸 뭐 상황 파악을 해 갖고 보고를 했다 뭐 이런 얘기도 있으니까 뭐 그렇다고 한다면 사실은 이제 요게 첫째는 돌아가신 시장님이 이제 비판받을 행위를 했는지 안 했는지 그 부분 하나. 예. 그다음에 두 번째는 시장을 보좌하시는 분들이 과연 이게 어제 변사 말씀에 의하면 네. 이 주변에 얘기를 했더니 이제 같은 비서진들이겠죠, 같은 네. 보좌진들이겠죠, 얘기를 했더니 야그 그거 네가 네가 실수 실수했을 거야, 뭐 아니면 시장님이 뭐 잠시 한번 실수했겠지, 그리고 야네말 믿을 수 없어, 뭐 혹은 뭐, 이게, 심기까지 잘 보좌해야 되는 것이 아니냐, 뭐, 이제 그런 표현들도 나왔거든요, 보면. 네, 네. 이제 그 말이 사실이라면, 사실은 이건, 이게 정치적인 논란의 문제가 아니고, 전면적인, 뭐랄까 하여튼.
0: 재조사가 음... 필요하다고 봅니까?
3: 네, 조사가? 뭐, 경우에 따라서는 뭐, 방조범일 수도 있고, 네. 또는 최소한 공직자로서 기본 유세 윤리 문제나 인권 침해의 문제도 분명, 분명히 있는 거거든요. 네. 그리고, 조영 대표 얘기 빌려보면, 이게 시장께서 이게 그 사실을 최소한 10시 44분 나가기 전에 유서로 제 추정되는 어떤 문건을 작성하고 나가셨는데, 네. 그 전에는 알았다는 거 아니에요, 보면. 그러면 어떤 상황으로 시장, 이제 돌아가신 시장께서 알게 됐을까, 이제 그런 부분은 냉철한 조사가 필요할, 할, 한 상황인 것 같아요, 보면. 김남국?
4: 예. 음 우선 이제 방금 들어오기 전에 나온 이야기에 따르면 서울시에서 내부적으로 보고가 있었다라는 취지의 기사가 나온 것 같습니다. 예. 이제 어떤 내용의 보고가 들어갔는지는 모르겠지만 어그 보고를 받고 시장님께서 그런 좀 안타까운 극단적인 선택을 하지 않았나라는 그런 생각이 들고요. 이제이 부분과 관련되어서 가장 저희가 생각해야 될 것은 피해자가 어떤 의사를 가지고 있는지라고 저는 생각이 듭니다. 그리고 또그 과정에서 피해자에게 결코 2차 피해가 있어서는 안 된다라는 그런 생각이 드는데요. 그래서 저희가 가장 먼저 생각해야 될 것은 피해자가 진상조사를 원하는지. 왜냐하면 보통 성폭력 사건이나 이런 사건이 있을 때 이런 것들을 수사기관에서 이야기하는 것 자체를 힘들어하시기도 하고 또 수사기관에서 이야기하는 것을 떠나서 언론에서 본인 사건이 아니라 유사한 사건이 나올 때마다 그런 것에 힘들어 한다라고 이야기를 하고 있기 때문에 과연 피해자가 진정으로 원하는 것이 무엇인지를 확인하는 게 필요하다고 생각이 들고요. 두 번째는 조영 원내대표님이나 뭐. 일부 야당에서는 이걸 가지고 뭐 국정감사를 해야 된다. 진상조사를 해야 된다라고 이야기를 하는데 이것은 어느 누구에게도 우리 사회에 결코 좋지 않은 일이라고 생각이 됩니다. 국정조사한다고 하더라도 정치권에서 국회에서 피해자를 불러서 조사를 하겠습니까? 누구를 불러서 이야기를 하겠습니까? 이것은 저는 불가능한 이야기라고 생각이 들고요. 만약 이것을 가지고 국정감사, 국회에서 국정감사를 하겠다고 라 하는 순간 정쟁, 정말 그냥 국민들 을 양단에 그냥 양 극단에 놓인 국민들 사이에 공방만 돼버리는 그런 상황이 될 수가 있기 때문에 이 사안을 가지고 국정감사 이렇게 정치권 공방의 소재로 만드는 것 자체가 바람직하지 않다라고 보이고요. 어떻게 보십니까, 예, 김경진 의 제도적인 의원. 차원에서 아까 김경진 의원님께서 말씀하신 대로 정말 우리가 그 안에서 피해자 이런 일이 발생했을 때 피해자를 보호하기 위한 조치가 잘 되었는지 여부를 제도적으로 검토하는 게 저는 필요하다. 오히려 필요하다 고 보입니다. 오늘 말왜 이렇게
3: 많이 해요, 김경진 의원님. <웃음> 네, 하세요. 그, 그니까 관점이나 네. 또는 대책 방향성은 김남국 의원님 말씀하신 대로 생각을 할 수도 있고 그런 어떤 선택의 방향성을 옵션으로 채택할 수도 있을 거예요. 네. 근데 국정조사는요? 네. 아니, 근데 잠깐만. 내기야지. 네. <웃음> 근데 지금 오늘 보도를 보면 이미 그 피해자께서 예. 어, 경찰 출석에서 2차 조사를 지금 오늘 받았다고 지금 보도가 나오고 있거든요. 예. 그건 사실관계에 관한 부분이니까 네. 그 피해자가 아마 2차 가해에 대해서는 좀 냉정한 조사를 좀좀 원하고 있는 것 같고 그다음에 어제 변호인이나 또 여성단체를 통해서 본인의 의사를 세상에 전달을 한 것은 이 부분이 명확히 가르마를 타졌으면 하는 희망을 갖고 있기 때문에 어제 기자회견이 있었던 것 같아요. 네. 왜냐하면 이 시장님 장례식 과정 속에서 이런저런 시장님의 적극적인 지적에 의해서 이런저런 말들이 굉장히 많이 나왔고 그것 때문에 본인이 굉장히 힘들어했고 그래서 어제 기자회견을 통해서 본인이 하고 싶은 얘기를 하면서 이제 맨 마지막 결론은 그거거든요. 나도 일상으로 돌아가고 싶고 평범한 사람으로 돌아가고 싶다. 그그 그 얘기라고 하는 것은 결코 자기가 그냥 헛된 얘기를 흘려서 시장님을 돌아가시게 했다라는 그런 아마 얘기는 안 듣고 싶지 않나 그렇게 보여집니다.
0: 또 다른 그 죽음을 놓고도 공방이 이어지고 있는데요. 백선엽 장군의 장례도 육군장으로 거행될 예정인데 이분의 죽음에 대해서도 정치권 여야가 지금 또 입장이 좀 나뉘었어요.
3: 뭐크게 아닌 건 없죠. 일단 보면 이해찬 대표께서 이제 조문을 다녀오셨고요. 네. 청와대에서는 노영민 시장이나 또 국가안보실에서 단체로 지금 조문 다녀오셨지않습니까 네. 보면 이게 그러니까 별 말씀은 없으셨지만 조문을 다녀왔다고 하는 것은 사실은 뭐 육군장으로 치른다는 것또 그분이 대한민국 사회에 남긴 어떤 공적에 대해서 인정을 한다고 하는 큰틀에서 인정을 한다고는 그런 의사표시로 보이고요. 네. 어 이제 미래통합당에서는 왜 굳이 이제 동작동 국립묘지를 안 가고 대전으로 가느냐 이제 뭐 그리고 동작동에서도 조금 무리를 하면 자리를 찾아낼 수도 있지 않느냐 뭐 이런 얘기인 것 같은데 가족들 얘기라든지 또 이게 주무관청인 국가보훈처 얘기를 들어보면 가족들하고 2, 3년 전부터 계속해서 협의를 해왔고 네. 이게 동작동 묘지에 자리가 없다 보니까 대전으로 갈 수밖에 없더라고 사전에 양해를 구했고. 본인이나 가족들도 다 그걸 받아들이겠다고 얘기를 하셨다는 거거든요. 그래서 김남국, 네, 그이
4: 논란은 크게 전두 가지라고 보여요. 첫 번째는 이 백선엽 장군에 대해서 우리가 어떻게 역사적으로 평가를 할 것인가. 과연 이 사람을 독립운동 아니 독립운동이라 한다 정말 우리 대한민국을 수호한 사람으로 볼 것이냐. 만약 그렇다면. 이 사람을 어떤 대우를 하고 어떤 평가를 할 것인가 이런 부분의 문제라고 생각이 드는데요. 앞서 이제 김경진 의원이 말씀하신 대로 서울 그 현충원 같은, 국립현충원 같은 경우에는 이미 2013년도부터 자리가 없다라고 해서, 어, 다른 장군들도 거기 묘역에 묻히기가 어렸던 그런 사정이 있기 때문에 정치권 공방에 의해서 대전으로 간 것은 아니라고 보이고요. 그럼에도 불구하고 지금 이 대전, 대전 모역에 묻히려고 하시는 그 묘역을 보게 되면 바로 그 옆, 그 옆에 붙여있는 분들은 다 독립운동을 하셨던 분들입니다. 그런데 이런 곳에 친일 논란이 있는 그 간도특설대에서 독립군을 토벌하는 그러한 역할을 했다라고 논란이 되고 있는 백선엽 장군이 과연 여기에 묻힐 자격이 되는지 그런 부분에 대한 좀 공방이 있는 것 같습니다.
0: 개인적으로는 어떻게 생각하세요?
4: 어, 개인적으로 공과사... 찬성 반대. 음, 전 반대입니다. 네. 아,
0: 다음 주제로 넘어가겠습니다. 추미애... 법무장관과 윤석열 검찰총장의 그 일단 갈등은 수면 아래로 아래로 내려갔습니다.
3: 검찰에 어떤 영향을 미칠까요? 김경진 의원님, 글쎄요. 일단 추 장관님이 첫째는 좀 리더십이 좀 떨어졌고요. 정치적으로도 좀 뭔가 조금 힘이 팔리지 않으실까요? 아, 그럴까요? 아, 왜냐면 전국에 있는 검사장 90%가 장관을 향해서 당신 지휘권 틀렸어. 당신 그렇게 하면 안 돼. 90%가요? 네. 그래요? 그렇게 지난번에 그저 검찰총장을 향한 수사지휘가 불법이거나 최소한 부당하다라고 얘기를 해서 그러니까 그냥 니까그뭐 편한 표현으로 뭐 이렇게 얘기를 하면 장관님 얼굴이 체면이 몹시 깎인 거 아니겠습니까? <웃음> 할 말이...
0: 없죠? 김남국 아니 제가
4: 저는 저는 완전히 반대 생각을 하는데 그렇죠? 네, 윤석열 총장이 완전히 꼬랑지를 내렸다라고 저는 생각이 들거든요. 꼬랑지? 예, 미애 장관이 <웃음> 지시를 해 가지고 결국에는 모든 수단을 다 강구하고 동원했지만 윤석열 총장이 백기투항했다고 라 이렇게 평가를 하는 게 맞고요. 그렇다고 라 한다면 국민들의 평가라든가 우리의 평가는 윤석열 총장이 도대체 왜 이렇게까지 안 되는 걸 무리해서까지 했느냐 그 부분을 들여다봐야 되는데 결국에는 최측근이라고 하는 한동훈 검사장을 돌보기 위한 측근감사기 아니냐. 근데 이게 한 번이 아니에요. 지난번에 불과 한 3주 전에도 대검에서 감찰부장이 감찰을 하려고 하는데 그 감찰을 패싱하고 그 사건을 서울중앙지검에 인권부에 내려보냈다고 라 하는 거거든요. 네. 감찰하는 걸 조사하라고 했다는 거죠. 근데그 조사 대상, 감찰 대상이 바로 또 윤석열 총장이 굉장히 아끼는 측근이라는 그런 의혹을 받고 있기 때문에 처음이 아니다.
0: 30초 드립니다. 김경진.
3: 그게 근데 네. 장관도 이상하고 참 서울중앙지검장도 이상하고 수사팀도 조금 좀 생각을 많이 해봐야 되는 게. 네. 아니, 가령. 우리 주진우 기자 비리 있으면 좀 신고 좀해보시라고 음. 다른 기자가 이렇게 이렇게 요구를 하고 다니는 거 예? 검사가 가령 김경진 전 의원 불법으로 혹시 뇌물 받아먹은 거 있으면 나한테 얘기 좀 해보시오 네? 이렇게 얘기하는 것이. 그럴 큰수 틀에서, 있죠. 큰 틀에서 도대체 뭐가 문제인지. 네. 물론 이제 편지를 쓰긴 썼어요. 그리고 그거 뭐 사실대로 얘기해주면 뭐 선처가 될 거고 사실대로 얘기를 안 해주면 뭐 가족들이라든지 두루두루 다 고통 속에서 살게 될 것이다든지 이런 위협이 예, 있 이런 그런 위협이 있지만. 네. 지난주에도 얘기했다시피 그 편지 자체가 교도관들이 상시 읽을 수 있는 사실은 교도소에 들어가는 것은 거의 공개 편지랑 마찬가지고 네. 중간에 말을 전달한 사람은 변호사란 말이에요. 보면. 예? 그런 어떤 절차적인 과정 속에서 어느 정도 이게 공개된 이런 상황이 전제된 이런 맥락 속에서 그 기자가 교도소에 수감되어 있는 사람한테 유시민 씨가 혹시 무슨 범죄에 관련된 정보가 있으면 얘기를 해 주시오라고 하는 것이 도대체 무슨 죄가 되느냐라는 문제의식에서 출발한 것이 이 사건이에요.
4: 김 남극? 너무 심각한데요. 음. 이렇게 네? 이렇게 생각하면 저는 일반적인 건전한 상식에 부합하지 않는 판단을 한다. 이렇게 세게 말할 수밖에 없을 것 같습니다. 왜요? 아니 기자가 네. 왜 그런 취재를 하고 다니죠? 그런 취재는 있을 수가 없죠. 기자가 막그 수감되어 있는 사람한테 특정인의 비리를 불어라라고 하면서 마치 본인이 취재를 하는 게 아니라 수사를 하듯이 그렇게 하는 것 자체가 바람직하지 않고요. 그다음에 여러 가지 사안들을 이야기를 했는데 그거는 사실 협박에 해당되는 내용이고 더 나아가서 지금 녹취록에 나오는 정황들은 그 기자가 윤석열 총장의 최측근 한동훈 검사장과 굉장히 긴밀한 관계가 있다고 라 하는 정황들이 나오고 있어요 그러면 이 의혹을 받고 있는 것만으로 윤석열 총장은 더더욱 매섭게 더 철저하게 이 의혹을 수사하고 들여다봐야 되는데 이것을 막는 그런 모습을 보여주고 있기 때문에 국민들 시선에서 봤을 때에는 윤석열 총장이 항상 이야기하는 그 법과 원칙 이런 것들이 안 보인다 왜 측근한테만 그러한 어떤 추상과 같은 수사가 없느냐라고 이렇게 비판을 하는 것 같습니다.
3: 김경진 그니까 이게 그 기자가 쓴 문구라든지 뭐 이런 협박성 내용이 들어가 있는 건는좀 오버한 건 맞는 것 같은데 네. 오버는 맞습니다. 네. 언론 윤리는 일단 네. 넘어갔는데 오버는 맞는데 네. 아니 본질적으로 검사라든지 기자라든지 경찰이라든지 다 남의 잘못이나 이게 구린 거뒤 캐고 다니는 것이 본질적인 직업 직업의 속성이거든요. 보면. 그렇기도 하죠. 네, 근데 게 사실은 거의 공개된 거나 마찬가지 방식으로 이 비리 제보를 요구를 한 건데 네 이게
0: 죄가 될까 그게 첫째
3: 죄가 될까가 지금 검찰 내부의 고민이에요. 그래서 모든 문제가 생긴 거예요.
0: 아니 그러니까 네. 죄가 안될것 같으면 네. 그냥 수사 열심히 해 봐라 하고 맡기면 될
3: 텐데. 아니 그러니까 죄가 안될것 같은데 왜 수사를 하느냐라는 것이 대검 내부의 형사과장이나 이 검찰 연구관의 생각이고 청장 예. 입장에서 오, 그런 문제제기도 일리가 있다. 그래서, 그러면 저기 지금 서울중앙지검 형사일부 수사팀이 오버하는 거고 네. 이게 지금 법무부 장관이랑 장관님이랑 이게 뭐가 연결돼고 죄도 안 되는 것을 어거지로 씌어가지고뭘 지금 만들어내려고 하는 것이 아니냐 이런 문제의식의 출발점이 이 모든 사단의 첫 출발이에요. 그런데
4: 김남국. 음. 얼마나 억울하겠습니까. 예, 김경진 의원이 말씀대로라고 하면 피자는 얼마나 억울하겠겠어요. 그러니까 수... 수사를 해서 밝혀줘야죠 지금 모든 의혹을 받고 있는 있잖아요 그렇다고 하면 더 철저하게 수사를 해서 과연 죄가 안 되는지를 밝혀야 되는데 수사의 A, B, C, D 아주 기본이라고 하는 피의자 소환을 하지도 않고 있어요. 압수수색도 증거 인멸할 시간을 줬던지 거의 두달 뒤에 압수수색을 했다. 예. 그런데 압수수색 이후에 피의자 소환을 해야 되는데 피의자 소환하려고 하니까 수사팀에서는 죄가 된다고 피의자를 불러서 이야기를 들어야 된다고 하는데 그 순간에 윤성조총장이 막아선 겁니다. 일단 그래서 갈등은 봉합됐고 수면 아래로
0: 내려갔습니다. 다시 이제 이성윤 서울중앙지검장이 대면 보고를 검찰총장한테 해야 될 시점이 왔어요. 음. 가장 중요한 이슈는 이재용 삼성전자 부회장 기소 여부입니다. 이 부분에 대해서 김경진 전 의원 어떻게 생각하십니까?
3: 당연히 기소해야죠. 아 그런가? 왜냐면 아이고 그 삼성에서 지금 그 저기 바이오 로직스라든지 네. 바이오 에피스 그 회사에서 네. 아니 메인 서버 뜯어가지고 시멘트 미터를 묻어버린 거 아니에요? 보면 네. 네. 묻은 사람들은
0: 구속됐고요. 네.
3: 거기서 끝난 거 아니에요. 도대체 사, 총수라든지 이 핵심들하고 연결이 없으면 이 말탄 직원들이 컴퓨터 띄어 가지고 이 시멘트 미터 묻는 짓을 왜 합니까? 아 그거 하나만 봐도 모든 게 뻔한데. 다,
4: 김장국. 예, 공감합니다. 저도 김경진 의원님처럼 이건 철저하게 수사가 된 사안이고 여러 가지 문제가 있는 사안이기 때문에 기소를 해야 되고요. 이렇게 철저하게 수사를 하듯이 측근에 대한 수사 그리고 검찰의 잘못에 대해서도 함께 들여다보고 수사를 저는 해야
3: 된다고 보입니다. 시간이 좀 있나요? 한 좀, 1분만? 네. <웃음> 네. 아니, 초. 제가 옛날에 그전라남도에 무슨 민간위원회, 뭐 여러 가지 위원, 위원회가 있잖아요. 네. 위원회에 위원을 하는데 이위원회 위원이 내가 그그 그 회의를 하는 위원으로 선택이 돼서 들어갈지 안 들어갈지도 사실은 불분명한 상황이에요. 네. 그런데도 모뭐 건설회사는 그 위원으로 잠재적인 모분스가 되어 있다는 그 이유 하나만으로 저한테까지 로비를 하더라고요. 그러니까 이게 지금 요건 그 검찰 수사심의위원회에서 삼성이 로비를 했는지 안 했는지 지금 했다는 얘기는 아니에요. 그런데 네. 제가 과거에 겪었던 바에 의하면 네. 대기업들의 정보력이라든지 대기업들의 금력이라고 하는 것은 어마어마한 것이어서 사실은 이 검찰이 눈 부릅뜨고 일을 하지 않으면 이게 당하는 게 그냥 순식간입니다. 다시
0: 주제를 넘어가겠습니다. 공수처. 공수처 어떻게 될것 같습니까? 김경진 전 의원님.
3: 결국은 출범을 하겠죠. 출범해야 됩니까? 이미 법이 통과가 됐는데 법을 법을 집행해야 되는 것은 행정부의 임무고 그래서 공수처법 통과가 됐고 뭐 시간의 문제죠. 결국 이제 지금 일명 중에서 2 명을 미래통합당의 추천위원을 가지고 있으니까 네. 이게 두 명이 계속해서 반대를 하면 사실상 공수처장 취임이 어려울 것이다. 그래서 이제 출범이 조금 어렵다는 거고. 네. 이해찬 대표나 지금 법사위 저 민주당 법사위원장 입장에서는 그러면 법을 바꿔서라도 어떻게든 출범을 시키겠다 뭐 이런 거고.
0: 네, 근데 그런 민주당의 어. 그 의견에 대해서는 어떻게 보십니까?
3: 결과적으로 나중에 영 출범이 안 되면 네. 그런 방법이라도 통이될 수밖에 없지 않겠어요? 네, 김남국 의원.
4: 네, 우선은 그 공수처법에 정해진 법정 시한을 지키지 못한 것에 대해서 여당의 의원으로서는 좀 국민들에게 죄송하다는 말씀을 꼭 전하고 싶고요. 어, 김경주 의원님께서 말씀하신 대로 지금 음 출범 시안이라고 하는 법정 시안을 지키는 게 매우 중요합니다. 그렇게 하기 위해서 어법 개정까지는 아직 논의를 하고 있진 않지만 우선적으로는 야당의 협력과 협조를 구하기 위한 여당으로서 할수 있는 노력을 최선을 다하겠다라고 말씀을 드리고 싶고요. 그럼에도 불구하고 야당이 만약 어 책임 있는 모습이라든가 협력하는 모습, 협조하는 모습을 보이지 않는다고 라 한다면 불가피하게 여당으로서는 법 개정을 통해서라도
3: 공수처를 출범시키는 것이 맞다라고 저는 생각이 듭니다. 근데 최소한 아무리 빨라도 6개월에서 8개월 이상 지연될 것은 눈에 불보듯이 뻔해요. 그렇게 많이. 어, 그렇게는 기다릴 수가 없습니다. 그러니까 만약 아니, 그렇게 돼버리면 법을 발의하고 네. 이거 뭐소위회부에서뭐뭐뭐뭐 뭐, 뭐 하는 최소한의 절차라는 게또 있고 이러다 보니까 아무리 이게 빨리 가도 6개월. 더, 더 이상은 진, 지연이 될 거예요 이게. 네. 그러면
0: 그 음. 6개월 지연 작전을 막기 위한 비책 이런 어, 거 없어요? 네? 없어 그래도 좀 훈수를 나으세요 아, 아, 있을
3: 수가 없다니까 그래요? 네. 그거는 미래통합당하고 합의를 한다든지 뭔가 이 서로 간에 정치라고, 정치라고 하는 것은 상대방이 있기 때문에 네. 이게 극단적인 싸움으로 가면 이게, 되는 게 하나도 없어요 예, 결국에는
4: 정치이기 때문에 미래통합당의 양보를 이끌어내고 협력을 이끌어낼 수 있는 맛있는 당근을 제공할 수밖에 없을 거예요 여기까지 할까요? 불꽃 토론 마무리 하겠습니다. 김경진
0: 전의원 그리고 김남구 의원 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 여야가 7월 임시국회 일정에 합의했다는 소식이 들어와 있습니다. 16일 목요일 개원식 개최하기로 했습니다. 드디어 김남구 의원 조금 본격적으로 뛰셔야 되겠습니다. 네. 밥 딜런의 in Blowing i n i n 윈 들으면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다 오늘의 슬로건 장원입니다 6012님인데 주저 말자 진실만이 우리를 드높인다 주 라이브 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 아, 장원께는 치킨 교환권 드리고요 최종 장원 후보로 올랐다는 거 알려드립니다 지금까지 주진우였습니다
1: friend <리브>